0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos ao nosso Cuidando da Alma de hoje. Eu não sei se é o episódio 80 ou 81, porque eu não estou em casa, então eu estou sem meus computadores, nem minhas... escuto eu estou aqui com um tablet e um celular, então a gente não queria deixar de fazer para vocês... Estou aqui falando direto de pipa, aqui no nosso em passar os dias com a família e é sempre bom a gente estar tá junto, dormir tarde, ficar conversando, contar as histórias. E é engraçado porque nesse processo todo de ficar conversando, contar histórias, foi que ontem me veio a ideia do tema de hoje, que é sobre os ciclos da vida, sobre o fato de que as coisas têm começo, meio e fim, ou se não tem fim, tem mudanças, né? eu queria falar muito porque é muito natural que quando a gente comece um novo ano, esse grande ciclo que representa essa volta que a Terra dá ao redor do Sol provoque nós, por causa do Réveillon, do Natal, de todo o apelo midiático, mas as nossas próprias questões e todo o simbolismo que tem por trás disso, uma necessidade de reavaliação da vida, de repensar e a reconfigurar o que a gente tem projetado para a nossa existência. E entre esses processos todos, entra a questão do ciclo da vida. O que que eu vou mudar? É, quais coisas estão começando, se encerrando, ou recomeçando, ou precisam ser repensadas? A vida, ela de fato tem ciclos que se apresentam nos relacionamentos que a gente tem com os amigos, se apresenta nos nossos casamentos ou namoros, se apresenta na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na sociedade como um todo. Mas eu quero falar um pouquinho sobre os ciclos em nós, em mim em vocês como isso acontece, como isso se desenvolve. Primeiro, uma das coisas que os ciclos da vida nos apresentam é o seguinte, eles acontecem, a revelia de nossa vontade, com ou sem a nossa participação, a vida vai entrar em processos cíclicos, de começo e meio, fim, ou então, não de fim, mas de fenecimento, né? seja orgânico, seja emocional. Então, uma das coisas que a gente começa a entender, por exemplo, é o ciclo da criatividade. Existem muitos é, artistas, que eu admiro muito, e se você for olhar, eles eles são admirados por um grande momento da vida em que eles tiveram um pico de criatividade e geraram um conjunto de, por exemplo, músicas, músicas incríveis e que hoje a gente canta as mesmas músicas que eles compuseram há 20, 30, 40, 50 anos atrás porque mesmo eles ainda estando vivos, eles não, con não conseguiram mais manter aquele nível de criatividade é como se fosse um pico criativo que depois cai você vai pegar aí qualquer cantor que você goste você vai perceber que ele tem aquela época áurea da criatividade, em que ele marca a história, em que ele vem, dar uma grande contribuição ela ou ele, e que a gente depois, ele continua cantando, mas sempre aquelas músicas, e mesmo que compõe uma música atual, a gente escuta, acha legal, mas nada se compara àquele período de grande criatividade. Vou pegar, por exemplo, bandas internacionais. Vamos imaginar o YouTube, por exemplo, que é uma banda que eu gosto muito, né? É, se você imaginar, assim, as músicas que eles criaram, naquele período áureo ali dos anos 80, 90, a gente continua cantando essas mesmas músicas né é, e você vai perceber que é aquela one love por exemplo e, e você vai perceber que eles até compõem músicas novas mas quando você escuta nada chega perto do que é essas músicas que a gente tem é, da, da época áurea deles isso acontece com qualquer compositor qualquer autor e a gente percebe muito essa dinâmica forte esse movimento todo ele acontece na vida de um, de um grande artista, de uma grande artista, mas acontece na nossa vida. Nós temos um período profissional de grande criatividade. né? A gente ia acontecer, chegar, marcar, é, interagir com as pessoas, construir uma carreira. É, a gente também tem nesse momento, se também souber agir com inteligência, além de construir essa carreira a gente também construiu uma vida financeira, a gente começa a entender, não, agora eu tenho que trabalhar bastante, eu tenho que ralar muito, e agora eu tenho que poupar, porque daqui a pouco a própria vida física, ela vai desacelerar, e eu vou precisar entender que vai dar uma queda na minha produtividade, então eu tenho que fazer agora uma um, um intenção, um intensivão, digamos assim, de crescimento profissional, para quando esse momento de declínio orgânico vier, eu ter criado um colchão financeiro. Isso acontece em algumas pessoas não conseguem fazer isso, imaginam que vão continuar com aquele pico de trabalho a vida toda e gastam tudo que ganham e na hora que chega o momento é, em que você precisa de mais grana para saúde física, você não tem porque você ficou achando que você ia estar o tempo inteiro naquela hiperprodutividade e não é assim que funciona. Então esse ciclo profissional, ele é muito importante. Ele também muitas vezes existe que você olha e observe e diga assim, poxa vida, eu preciso mudar. O que eu escolhi fazer não está funcionando. Ou porque surgiu uma tecnologia nova e, e o que eu faço ninguém tem mais interesse. Ou porque chegou muita gente nova no mercado que caprichou mais e tem feito melhor do que eu em vez de eu ficar com raiva dessas pessoas. Eu vou tentar fazer uma outra coisa, desenvolver outra habilidade, uma outra característica, uma outra competência. E é o que eu preciso fazer. Ou reaprender o que eu faço para aprimorar e melhorar. Porque a gente está num momento em que não existe mais isso. Eu agora sei o que eu faço. Eu tenho que estar tá sempre aprendendo está sempre mudando, qualquer ciência que você faça parte, qualquer coisa que você aprenda, de fazer bolo, a fazer psicologia, a ser advogada, a ser professor, a ser médica, o que você imaginar é um nível de volume de conhecimento que vai mudando tão intensamente, rapidamente, que você tem que estar tá ali se revisitando, se aprimorando, para você demorar o fim desse ciclo profissional. Além desse ciclo profissional, nós temos, o, e da criatividade artística, por exemplo, nós temos um ciclo de amigos. Tem amigos que a gente tem desde a infância. E mesmo que eles morem fora, quando a gente reencontra, é como se não tivesse interrompido a intimidade. Isso é incrível, porque eu tenho amigos e amigas que a gente não se vê há 15 anos, mas se eu for na cidade onde eles estão fazendo uma palestra e marcar para a gente se encontrar, as brincadeiras, a intimidade é a mesma, porque nós nos conhecemos, envolvemos intimidade intimidade tal numa determinada época, que o tempo e a distância não quebram. Isso não quer dizer que não deva que não há mais espaço no coração para que outras pessoas surjam, para que novos amigos aconteçam. Mas a gente sabe que, por exemplo, com o tempo, aprofundar a amizade se torna mais difícil. Conseguir uma intimidade na amizade, com o tempo, você tem mais dificuldade. Então, por exemplo, uma das coisas que angustia muito as pessoas é quando elas começam a ver os amigos de infância morrerem porque vai chegando a, uma ideia, a idade em que as pessoas vão indo embora, vão mudando de plano, vão para um outro plano né, espiritual, e você vai tendo que se despedir. E além daquele representar para você um sentimento de que eu estou nessa fila de fim de ciclo de vida física, as pessoas que eu gosto, as pessoas que entendem o que eu falo, que viveram as minhas, minhas mesmas experiências, que sentam comigo para conversar e entendem tudo que eu falo, porque entendem tudo que eu falo daquela época, conhecem os cantores, os personagens da cidade, eles não estão aqui mais para conversar comigo eu não posso com ninguém aprofundar porque essas pessoas não têm referências sobre aquilo que eu vivi. Eu conheço pessoas que até mudaram de cidade, mas mudaram de, depois de uma determinada faixa etária, depois voltaram para a cidade delas porque entenderam que era muito difícil construir amizades mais sólidas depois de um certo tempo, que era preciso então voltar, porque pelo menos na cidade onde estava, embora talvez profissionalmente não fosse crescer tanto quanto em cidade maior, mas a vida emocional era mais rica. Então essas pessoas optam por diminuir os ganhos financeiros para recompor o ganho emocional. E tudo bem, às vezes a idade de sair para você configurar um novo circuito de amizades é mais cedo, em que você tem um desafio de resiliência psicológica para ir para um outro país, para outra cultura. E a gente falando aqui de mundo ocidental, né? tipo você ir daqui, morar nos Estados Unidos, daqui na França, daqui na Itália. Você imagina o desafio que é você morar na Coreia do Sul na China, no Japão, na Índia, porque é muito diferente culturalmente, muda a língua, muda, não no caso da Índia, que a maior parte das pessoas falam inglês, mas muda a cultura, a religião, a forma de ver os costumes, os usos. Então é um grande desafio cognitivo que muitas vezes exige que você tenha mais flexibilidade cognitiva. Não que alguém maduro não possa se adaptar. Pode, mas é mais difícil. Então esses ciclos também fazem parte. Existem também os ciclos das relações afetivas, no próprio casamento, existe o ciclo da paixão, da efusividade da plena sexualidade e depois aquilo vai dando lugar a outras formas de delicadeza e de contato e de intimidade e de aprofundamento na alma é como se a gente trocasse o toque físico que começa a não ser tão mais importante, ainda, embora seja importante pelo toque da alma a gente começa a perceber que entrar na alma do outro tem níveis de prazer que a gente não compreendia até então quando a gente permite que a relação se aprofunde, que a gente continue naquele relacionamento, que a gente vai entrando naquela vida com mais profundidade, a gente vai vendo um, uma riqueza que na juventude a gente não conseguia perceber porque o objeto do desejo sexual era imperioso no relacionamento. Então existe um conjunto de circuitos que, às vezes, porque as pessoas não respeitam, elas quando acham que o desejo tá qualquer ameaça, já saem para uma nova relação, quando a amizade exige, por exemplo, que você esteja junto nas horas difíceis, aí abandona aquela pessoa e só quer os amigos da farra e da folia, e aí não plantam para colher na hora da dor, porque aí você só quer amigos para a folia. Mas na hora da dor você não quer estar junto. E aí você descarta, cancela essas pessoas, se afasta quando elas estão com problemas, dificuldades, e vai ficar só com os amigos do oba-oba, beleza? Mas chega um momento na vida que é você que está na dor, que é você que está no ciclo de sofrimento. E cadê as pessoas para te acolher? Você não acolheu ninguém. E aqueles seus amigos que é só na folia também são como você e não vão te acolher e vão te deixar só. E você sente uma profunda solidão, porque você nunca acolheu ninguém e na hora da sua dor você quer ser acolhido e ser acolhido. E aí não vai acontecer isso, porque você não plantou esse acolhimento, então você não vai ter. Então a gente tem que, inclusive, quando a gente pensa nos ciclos, imaginar que hoje você pode estar... Tá bem financeiramente, você pode dar com muita juventude é, nas baladas da vida, mas a vida, ela inexoravelmente vai te apresentar limitações físicas, financeiras, orgânicas, emocionais, e eu preciso, enquanto vou construir os ciclos da vida, construir uma teia de relações e de afetos, de pessoas queridas e amadas, para quando eu precisar dessa poupança emocional, tem tanta gente muito mais preocupada em criptomoedas do que em criptoafetos, né? a moeda do afeto, eu tenho que construir no seu coração um lugar de acolhimento para quando o meu precisar ser acolhido, o seu estar disponível. Então eu preciso entender que a vida tem ciclos, ciclos e eu vou ter que entrar nesses ciclos e não tenho pressa nem de acelerar para chegar mais rápido à maturidade nem de tentar evitar que o ciclo se a... que aconteça naturalmente na vida. Então uma das coisas que a gente aprende com relação esses ciclos é Viva o que tem que viver naquele momento. A época de curta e curta, a época de acalmar, calma, a época de falar, fale, na época de silenciar, silencie, aprenda a respeitar. Aceite que quando os ciclos vão mudando, há dor e desconforto. É muito ruim quando, de repente, você perde um emprego que você gostava tanto, ou você nem perde, mas simplesmente é compulsoriamente aposentado, porque simplesmente tem que acabar e você tem que fazer uma outra coisa. Ou quando você tem que mudar de cidade ou quando acaba um relacionamento afetivo, havia costumes, havia padrões de comportamento, sabe? Que você tinha criado numa chamada zona de conforto. Então, sair daquela relação, daquela cidade, daquela casa, daquele trabalho, criar novos amigos, isso representa uma cota de dor e de angústia que vai te jogando em outro lugar e que você tem que entender que não é só você que passa por isso. Qualquer um de nós passa por isso, quando a gente muda de ciclos há um desconforto imenso que a gente vai ter que aprender a operacionalizar e tem que ter resiliência psicológica para poder entender que é isso tá dado, dói pra caramba eu vou ter que fazer novos amigos, eu vou ter que entender como é que funciona essa cidade, esse país ou como é que funciona essa nova igreja que eu resolvi mudar a minha porque eu me decepcionei com as pessoas da, daquela igreja que eu tava, eu tô indo para outra e é ruim porque eu chego lá, sou uma pessoa estranha não tenho uma história, eu vou ter que construir uma história quando as pessoas conversarem, elas vão ter uma história juntas. Eu não vou ter essa história. Eu vou ter que zerar ali começar. Esses ciclos, quando eles vão sendo desconstruídos, eles geram uma conta de dor e a gente tem que simplesmente aceitar. É, a gente tem que olhar para esse processo assim e entender que a vida apresenta isso para que a gente esteja disponível no processo da mudança. Então, o que, que eu preciso fazer quando eu encontro alguém na vida? No trabalho, na vida de amigos, numa relação afetiva, numa igreja, em qualquer lugar... Eu tenho que aprender a conquistar, a conquistar as pessoas, a ser leve, a ser uma pessoa que agrega e não que afasta. Mas eu tenho que aprender a não só conquistar, porque muita gente é boa de conquista. Conquista, é super solisto. Muita gente é boa na conquista, mas é péssimo na manutenção. Então, às vezes, eu tenho que desenvolver em mim a capacidade de manter as pessoas do meu lado. Não adianta eu ser uma pessoa atraente, mas ser uma pessoa incapaz de manter relações duradouras. Que as pessoas queiram não só se aproximar de mim, mas que as pessoas desejem permanecer ao meu lado. Eu acho que criticamente a maior parte das pessoas até tem um bom poder de atração. Tem até livros, né? Como conquistar pessoas, é, técnicas de persuasão. Tem cursos, tem gente ensinando isso nas redes sociais. Aprenda a, a conquistar as pessoas, mas manter relacionamento não é técnica. Eu posso usar a técnica para atrair pessoas, para manter diálogo, para man estabelecer um diálogo inicial. Mas para manter relacionamentos, escutem bem o que eu vou dizer. Eu preciso ser verdadeiro, verdadeiro. Eu preciso realmente estar disponível como ser humano. Não é um jogo. Eu posso até jogar para atrair, mas para manter tem que ter verdade. Eu tenho que é, entender que além de manter Nesse processo eu tenho que ter uma outra habilidade Porque a gente vai se machucar nas relações Seja no trabalho, seja na vida a dois Seja em família, seja na igreja que você frequenta Na escola, na universidade, a gente vai se machucar Então além de conquistar e de aprender a manter Quando essa relação se estressar e a mágoa vier Eu tenho que aprender um terceiro elemento da vida a dois Ou da vida em grupo Para os ciclos serem duradouros eu tenho que aprender a reconquistar as pessoas quando eu perder. O que pode ser que eu peca? Pode ser que eu decepcione? Pode ser que as pessoas me decepcionem? Então eu tenho que aprender a reconquistar. Reconquistar significa que para uma relação ser duradoura, num ciclo afetivo, eu tenho que aprender a perdoar. Eu tenho que entender que a vida demanda de mim perdão. Que eu tenho que olhar assim e dizer, poxa, vamos recomeçar aqui. A partir desse ponto, eu sei que você não é funcional, ou eu não sou funcional nessa perspectiva, então a vida é isso, ela tem esses ciclos e eu preciso entender e respeitar esse processo. Uma coisa que é muito comum quando começa um novo ano é essa pressa que as pessoas têm de olhar para os ciclos e perceber que eles estão mal resolvidos, ou que não adiantaram, ou que estão emperrados, ou que não foram iniciados e quer, janeiro, botar tudo na sacola de um carrinho do supermercado virtual da vida e fazer de conta que vai para o caixa e pagar tudo. Não vai, não entra nesse jogo. Não entra nesse jogo de que você tem que fazer tudo. Sabe que tem que ter tudo resolvido. Não entra nisso. Você vai se estressar, vai se esgotar. Vai se sentir incapaz, incompetente. Olha para tudo. Se for o caso, até anota e pensa assim. Disso aqui, o que, que eu vou mudar? O que, que é prioritário para mim? Qual ciclo tá chamando mais a minha atenção? É a vida afetiva? Que tá precisando mais de investimento meu? É o meu casamento? É o meu namoro? É a vida a dois? É a minha vida profissional que, que eu estou insatisfeito com ela? Eu preciso ressignificar, dar... A adquirir uma nova habilidade, sai desse emprego que me esgota, eu preciso me fazer respeitar finalmente? É, será que seria então um novo ciclo, por exemplo, eu estou nesse ambiente religioso, eu gosto dessa religião, mas essas pessoas que estão neste lugar me angustiam, são competitivas, eu eu preciso ir para um outro lugar, eu posso manter a religião, eu posso até mudar de religião. O que que significa dizer? O que que está te incomodando? Desses muitos ciclos afetivos, religiosos, de trabalho, de criatividade, da relação de você com você mesmo, com você mesmo, qual que está mais te incomodando? Começa por um deles. Não pense em pagar toda a conta, senão você vai surtar, você vai começar a pirar e vai achar que você é totalmente incapaz. Eu, durante muitos anos, achei que todo Réveillon tinha que fazer a mudança da vida e tinha que ser o ano muito massa, muito bombástico, e isso é piada. Não existe, existe assim, um conjunto de anos, com ciclos que vão e que vêm e que vão gerando aprendizado na nossa vida, para que em algum ano tudo aconteça muito magicamente. E quando nesse ano acontece tudo muito magicamente, aí você passa, uau, que ano fantástico! Não, não é esse ano especificamente que é fantástico. É o conjunto de aprendizados dos anos anteriores, das dores e das derrotas dos anos anteriores, que vão criando em você uma competência para finalmente, uau, esse foi o ano que aconteceu. Esse ano que aconteceu... É o resultado de muitos anos que também, aspas, não aconteceram. Aconteceram. Esses anos te ensinaram aprendizados, a aprender a suportar derrota, a viver luto, a não alcançar, a ver as pessoas chegarem antes de você em objetivos que você queria, a ver as pessoas avançarem em você não, a ver as pessoas a terem coisas que você deseja e você não, a ver as pessoas terem vidas afetivas que você deseja e você não, e você, às vezes, invejar, às vezes, ficar com raiva. Às vezes achar que Deus esqueceu de você, às vezes perder a paciência, perder a esperança, perder a fé, e depois volta e insiste, sacode, levanta a poeira, dá volta por cima e segue finalmente. Aí finalmente a vida flui. Para desabrochar, não tem um segredo de um ano mágico. Não tem ondas para serem puladas, nem sementes para se colar cá, nem uma roupa de cor especial. Tem uma postura de alma dentro de você que tem que ser mudada. Em algum ano dá um clique e você entende. Agora é comigo. Agora eu vou fazer. Mas sabe aquele eu devo, não nego, mas eu pago quando puder? Eu vou olhar para mim, vou olhar para a minha vida e vou dizer assim, olha, vamos começar? Vamos ter paciência? Vamos desenvolver uma habilidade juntos de construir uma potência na nossa alma? De viver essa experiência juntos? E aí eu vou construir isso. Eu vou olhar para mim, eu vou perceber que ciclos e circuitos e, e transições estão acontecendo na minha vida muita calma, eu vou olhar para tudo isso e dizer agora é hora de começar algo novo. Nesse ponto, não em tudo, não dá, em tudo é enlouquecedor. Neste ponto aqui, só neste ponto, eu quero começar algo novo. E aí você começa a perceber que a vida vai forjando em você e um ano finalmente novo começa a acontecer. Que vocês tenham um ciclo nesse ano, algum ciclo nesse ano que vocês queiram realmente encarar e vivenciar como experiência. Porque é para isso que a gente está aqui na construção desse saber, dessa potência diária. Cada sonho que você deseje seja realizado, não porque algo mágico vai acontecer, mas porque finalmente você tomou a iniciativa de construir os tijolinhos desse muro ou desta ponte que te leva para um outro lugar. Você entendeu que não ninguém vai te dar e que até Deus ele vai fazer quando você começar a fazer a sua parte, quando você iniciar o teu processo e você construir a tua trajetória. Nesse movimento, os céus caem à disposição de quem se movimenta, mas nunca de quem se paralisa. Então, tem um ano luminoso, cada um de vocês e cada um de vocês. A gente está aqui em oferecimento à Educa, que é uma empresa de soluções socioemocionais que eu tenho com meu amigo, e irmão, sócio, Jaime Ribeiro. Se você quiser que a sua escola... É, desenvolva competências socioemocionais como essa, de aprender a superar ciclos, a desenvolver competências nas crianças, nas famílias e também nos professores, entre em contato com a gente pelo 011-93266-7774, 011-93266-7774, entre agora em contato, que a gente vai entrar em contato com a tua escola. Se quiser fazer curso sobre Aprendendo a Amar para Parar de Sabotar, a gente vai lançar uma nova turma agora em janeiro, vou anunciar bem nas redes sociais, é um ano comigo full para você finalmente aprender a se amar, aprender a gostar de você e, a, e parar com essas amarras que chegam na tua vida. Entre em contato que a gente também vai estar junto aí pela Hotmart, você vai ter acesso ao curso, a gente vai divulgar aqui. Mas dizer da minha alegria, mesmo aqui de férias com a, sua, com a família, eu não poderia deixar de estar aqui com vocês de manhã falando um pouquinho sobre isso, sobre o respeito que a gente tem sobre nossa vida, sobre a nossa história, sobre os nossos ciclos, sem a cobrança alucinada, idiota, que muita gente diz que faz, mas que na verdade não é assim, e que é esses muitos cai levanta que vão definindo finalmente um ano de sucesso. Então pense para todo o teu passado o que você aprendeu em cada ano que aspas não funcionou, O que esses aprendizados dos anos que você reputa como não funcionou é que vai te dar a habilidade de finalmente fazer um ano funcionar bem, que seja agora, mas que entenda que é uma escolha sua, que não vem de fora que vem de dentro, que não é uma transformação externa, que não é o ciclo da do, da terra ao redor do sol, mas é quando finalmente você circula ao redor do sol que te orienta dentro de você, que pode ser o sagrado, que pode ser a sua própria construção de valores, aquilo que você aprendeu na sua casa e que finalmente você vai deixar de se norteado lá fora e vai ser norteado por dentro, em que finalmente o norte luminoso, a bússola que te guia, nunca são os padrões doentes que te dizem que você tem que seguir, mas aquilo que você sente que faz bem para a tua alma. Aí sim começa um novo ciclo. Um beijo, nos vemos domingo que vem. Até mais, galera. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.